1: Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Verpixelt. Äh, mir gegenüber sitzt der wunderbare, der zauberhafte Felix T. Vogel.
0: Ja, und äh, mir gegenüber sitzt Johannes Repp, ein wirklich zungenbewanderter Connoisseur der Videospielindustrie. Oh, die ganze Industrie, ja gut. Äh, ich ich ja, also nicht. Spiele, Spiele, ja, das kann ja jeder. Aber du, du... Ja, kannst, äh, also... <lacht> Definitiv.
1: Also, euch erwartet Gut. heute natürlich wieder eine wunderbare Achterbahnfahrt der Gefühle. Es gibt Hass, es gibt Trauer, wir haben Erfolgserlebnisse, Passion, ja.
0: Ähm, oh, aber ja. bevor
1: wir darüber sprechen, Felix, was haben wir zuletzt gespielt?
0: Ja, diesmal können wir wirklich sagen, wir. Endlich haben wir es geschafft, was zusammen zu spielen. Wir haben ja immer schon gesagt, Civilization, das, das dauert immer so lang, viele Stunden und so, da muss man sich mal die Zeit für nehmen. Anstatt das zu machen, haben wir einfach sinnlos, oder was heißt sinnlos, aber einfach kopflos die Zeit in ein anderes Spiel gesteckt, und zwar Project Somboid. Ja. Einfach, es, also da es, ist es dann
1: einfach passiert, dass wir die Stunden reingesteckt haben. Das Witzige ist, ich glaube, ich muss das Mikro noch mal kurz richten, weil ich merke immer, wie es an meinem Hals reibt. So,
0: das hat äh, bestimmt gut geklungen. Ja, jetzt wahrscheinlich. Mir, jetzt so. wisst ihr,
1: wie Johannes' Hals äh, sich anhört. Ja, mein Hals hört sich wahrscheinlich wunderbar an. Ähm. Das Witzige ist ja schon, wie das zustande gekommen ist. Wir haben mit einer gemeinsamen Freundin telefoniert, über Discord. Und ich habe nebenbei Red Dead gespielt und Felix hat nebenbei Project Zomboid gespielt. Und ich habe irgendwann gesagt, weil Felix das gestreamt hat über Discord, das sieht mega cool aus. Wie heißt denn das? Ja, das ist Project Zomboid, das gibt's gerade für 8 Euro bei MMOGA. Und da habe ich mir gedacht, ja, das hole ich mir mal. Ich join mal dem Felix. Und sechs Stunden später habe ich beschlossen, dass das ein sehr schönes Spiel ist.
0: <lacht> ja, also ich hatte es auch wirklich gerade erst an dem Tag ein paar Stunden vorher mir geholt. Und das war, war sehr cool, dass das so zustande gekommen ist überhaupt. Also das hat mich dann sehr gefreut. Es passiert ja nicht, nicht wirklich oft, wir, wir alle wünschen es uns, aber es passiert leider nicht immer, dass dann sofort jemand zufälligerweise von den Kumpels das Spiel auch sieht und auch mitspielt. So, da hat, das, da hat Discord echt geholfen, uns um zusammenzuführen.
1: Definitiv. Aber wir wollen jetzt nicht zu viel über Project Zomboid reden. Da haben wir dann nachher noch einen ganzen Themenblock zu. Vorher. Ein Nachtrag zu den Breaking News. Ich habe mir oh, ja. eine neue Grafikkarte besorgt und hatte in der letzten Folge schon gesagt, da gibt es das ein oder andere WWchen. Das Ding funktioniert noch nicht so ganz. Mit Bluescreens und Abstürzen hast
0: du nicht gesehen. Und das hat Johannes wirklich in der Zeit jetzt zwischen der letzten Episode und jetzt massiv beschäftigt, ja, also wirklich. Also ich stand wirklich
1: zwei oder drei Tage in Folge habe ich nichts anderes gemacht, weil ich brauche den PC ja auch fürs Studium. So, so Sachen wie äh, die, die Vorlesungen angucken, schafft er, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Premiere aufgemacht habe, also ein Videoschnittprogramm, was ja auch ressourcenhungrig ist, war auch Ende, war durch, ging nichts mehr. Und äh, ich habe halt geguckt und gemacht, ich habe geguckt, ob Windows kaputt ist, ich habe alle möglichen Treiber neu installiert, ich habe alle möglichen, ich, ich habe noch nie so lange in der Eingabeaufforderung, in der Konsole von Windows verbracht, mit irgendwelchen Befehlen, mit Scannen und, und äh, äh, hast du nicht gesehen. Ja, das Problem habe ich dann durch Zufall gefunden, denn ich habe mal im BIOS nachgeguckt, ob da alles richtig ist und da ist mir aufgefallen, der Prozessor übertaktet. Ja, der Prozessor war einfach übertaktet. Ja, der Prozessor ist auf 4 Gigahertz aufgelegt, lief, äh, ausgelegt, lief auf 4,4 Gigahertz für die Technik-Nerds.
0: Ist ähm, so eine Turbo-Boost-Funktion, die echt schlecht ist bei diesem Motherboard. Ähm, ja, Game Boost heißt der Kram von MSI. Ja, ähm, muss ja nicht immer schlecht sein, aber da hat echt nicht da funktioniert. Da hat
1: überhaupt nicht funktioniert. Und ich, meine Theorie ist, weil ähm, ich habe ich hab da ja nicht drauf geachtet. Ich habe Game Boost ausgemacht und seitdem funktioniert alles einwandfrei. Ähm, ich habe da nicht drauf geachtet, weil ich dachte, okay, ich habe neue Hardware installiert und die Probleme gehen los. Es muss an der neuen Hardware liegen. Nein, Blödsinn. Warum der PC anscheinend vorher nicht abgestürzt ist, das äh, liegt wahrscheinlich daran, dass die alte Grafikkarte der Flaschenhals war. Und dass diese Leistung, die den Prozessor überhitzen lässt, die nie abgefragt wäre. wurde. Die, die kam nie zustande. Und durch die neue Grafikkarte war es dann so. Sie ist ein kleiner Laubbläser. Ich habe sie trotzdem ganz dolle lieb. Ich habe äh, <lacht> auch wieder äh, ein paar Stunden in Red Dead Online verbracht und einfach die Grafikpracht bewundern. Es ist wirklich ein wunderbar atmosphärisches Spiel. Es ist noch atmosphärischer, wenn die Grafik äh, <lacht> schön ist. <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel einfach... Stunden damit verbracht, weil du hast ja tägliche Missionen und da musst du zum Beispiel im Lager Sachen abgeben. Und ich habe Stunden damit verbracht, irgendwelche Tiere zu häuten. Und dann so, oh, man sieht ja die Sehnen und die Muskeln und man sieht die Teile und es ist nicht einfach nur ein, ein pinker Brei, der dann da zu sehen ist. Und ich, ich habe mich über die witzigsten Details gefreut. Das ist ein, eine sehr schöne Erfahrung gewesen. <lacht>
0: das kann ich mir vorstellen. nach wie vor, als ich das erste Mal gesehen habe, wie Johannes das die ganze Zeit gezockt hat vor der Grafikkarte jetzt. <lacht> ich hab wirklich gedacht, hey, what? ich wusste gar nicht, dass es so schlecht aussehen kann. Also ist ja schön, dass man es auch auf äh, Low-Level-Hardware -Low spielen kann, aber ja. Tim, mir war nicht klar, dass während du mit uns spielst, du unsere fancy Kleidung und sowas alles nur als Matsch siehst. Ja, also es hatte im
1: Prinzip so den Flair, als würde ich irgendein Oldschool-Spiel spielen. Ja. Abgesehen von den Game-Mechaniken, die ja natürlich sehr auch sehr fortschrittlich sind.
0: Die waren auch gedowngraded. Na, ja, das wäre wär doof gewesen. Ja, also das, das freut mich echt wirklich, dass du jetzt endlich Spiele einfach richtig spielen kannst. Ja,
1: definitiv. Die Grafikkarte, die ich vorher drin hatte, war aber auch ein kleiner Kämpfer. Also die 960, die mir da ein Kumpel ausgeliehen hat, die, die war, hat auch schon bei ihm sehr viel geschafft. Und bei mir dann auch, obwohl sie nur zwei Gigabyte
0: Grafikspeicher hat. Das war unglaublich. Ja, und wir bleiben direkt mal bei Rockstar und den Games von Rockstar, denn seit einer Woche machst du mich heiß mit einem Bug, den du offenbar erlebt hast, entdeckt hast, in GTA 5.
1: <lacht> ja, ähm, ich habe fürs Troubleshooting, als ich die Grafikkartenprobleme noch hatte, diverse Spiele gestartet, weil ich dachte, es liegt vielleicht auch an, an Red Dead einfach, dass es immer abstürzt. Ähm, Fußekuchen war auch bei GTA genau das gleiche, aber ich bin bei GTA über einen Bug gestolpert, den hatte ich so noch nie. Und zwar bin ich ins Game gekommen und jedes Mal, wenn ich irgendeine Taste gedrückt habe, hat es einen Screenshot gemacht. Jedes Mal.
0: Hab, <lacht>
1: <lacht> das heißt, wenn du auch mit WASD Leertaste, Rechtsklick, Linksklick, jedes Mal, wenn du W gedrückt gehalten hast, wenn du zum Beispiel Auto gefahren bist, hat er halt ganz viele Screenshots hintereinander gemacht. Das hatte ich, ich wirklich. Hey? Ich habe ich habe dann GTA direkt wieder ausgemacht. Ich habe das vielleicht 30 Sekunden gespielt mit diesem Bug, weil ich halt meine Festplatte nicht zumüllen wollte. Und allein da sind irgendwie 40 oder 50 Screenshots zustande gekommen. Das ist eine richtige
0: Dia-Show, die ich da gepasst habe. <lacht> <lacht> Tja, Johannes, so haben unsere Ureltern, Urgroßeltern, ja, Ureltern. Urgroßeltern haben so noch ihre Videos gemacht. Mit Frame für Frame für Frame und dann erst aneinander gestückelt.
1: Ja, so funktionieren Videos heute immer noch. Nur, dass die halt nicht mehr händisch gezeichnet werden.
0: Genau, genau. Und das musste halt früher, wenn 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 mein Uropa irgendwie um 1920 rum Gameplay-Videos aufzeichnen musste, musste der die aufzeichnen. Ja. ja. Deswegen auch das Wort. Der saß dann wirklich da
1: beim Fußballspiel und hat da äh, jede einzelne Ballbewegung auch einzeln nochmal gezeigt. Bei FIFA
0: 1920 halt.
1: Äh, genau, FIFA 1920. Damals ja. hieß das halt noch irgendwie, keine Ahnung,
0: Rasenballsport. <lacht> Rasen aber der gute Rasenballsport 1920. Ja. Genau. <lacht> aber immerhin gab es da noch keine Microtransactions. Das stimmt. Ja, die, die wurden erst später erfunden. Dafür ah, ja, gab es ja. die spanische Grippe. Das stimmt. <lacht> okay. Aber gut, ähm. wir, haben, wir sind da jetzt weiter, wir haben Corona, das ist viel besser. Das stimmt, ja, jetzt haben wir, jetzt haben wir Corona und die Spiele sind schlechter, wow. Wow. Ach, so ja. ist das. Gut, das ist aber mal, äh, <lacht> eigentlich können wir direkt bei, bei Gierigkeit der puren Gier bleiben von Unternehmen, von Spieleunternehmen. Äh, und zwar Ubisoft hat ja mit dem NFT-Service Quartz, den wir in der letzten Folge besprochen haben, schon Schlagzeilen gemacht. Also quasi ingame items die dann über NFTs auf Nutzer registriert sind, die dann zum Beispiel einen Helm darstellen mit einer besonderen Nummer drauf oder so. Und dann kann man die traden und vermutlich, wenn das Spiel für die, die bestimmt sind, nicht mehr abgedatet wird oder die Server offline sind, dann ist das halt wertlos. Egal, wie viel Geld man dafür bezahlt hat. Tja, ähm, aber wer weiß, ist Spekulationsobjekt. Ne? Wie, so ein bisschen wie Bitcoin auch, aber noch ein bisschen mehr gar eigentlich. Naja, gut. Ähm, auf jeden Fall hat Konami jetzt äh, auch eine coole Aktion gebracht. Oder besser gesagt, hat sie vor. Und zwar zum 35. Jubiläum der Castlevania-Serie. Ähm, Castlevania. 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 Hm. Äh, 35 ist natürlich auch eine Zahl, die feiert man. Also, ist das, ist das eine normale... Ich kenne... 10, 20, 25 und dann vielleicht auf da 50 nochmal.
1: Das werden wir in vier Episoden voll verpixelt sehen, ob das ein Grund zum Feiern ist. <lacht>
0: ja, das werden wir ja sehen. Auf jeden Fall äh, wollen sie nicht ingame items für die Castlevania-Reihe oder so aus rausbringen, sondern äh, so Bildmaterial aus der Castlevania-Reihe, sowas wie Artworks und sowas. Ich glaube 14 artworks es insgesamt und die werden dann am, ähm, Moment, ich habe das Datum aufgeschrieben, 12. Januar um 22 Uhr auf dem Marktplatz OpenSea versteigert. Keine Werbung. OpenSea übrigens, also wenn, das ist einfach eine NFC-Plattform, ist wie Ebay für eher NFCs, also da kann jeder alles hochballern und da wird auch, da, da wird sicherlich auch coole NFTs, Sachen... NFTs, nicht NFCs, oder? NF, NFTs, ja, ja, ja. Wollte schon sagen. Ähm, da kann quasi jeder einfach sein Zeug hochballern und äh, das bedeutet, da ist bestimmt cooles Zeug, aber es ist halt auch viel einfach nur tausendmal das ein leicht verändertes Bild, teilweise sind da auch Seller, die die gleichen Gegenstände immer wieder anbieten, was irgendwie den Grundgedanken von NFTs dass du einen uniken Gegenstand, ein unikes Bild zum Beispiel hast, komplett aushebelt, also, naja, Leute, also ich stehe NFTs sehr, sehr skeptisch gegenüber, Kryptowährungen nicht und der NFT-Technologie an sich auch nicht, aber so wie sie aktuell eingesetzt wird, ist einfach ein sinnloses Spekulationsobjekt. Bei dem jeder ja. Rechtsklick speichern untermachen kann. Und dann hat er's. Ja.
1: Da gibt's, ah, die, die Spacefox haben das auch noch nicht aufgegriffen, da gibt's äh, ein, so ein, ein so eine KI, die aus äh, ein paar verschiedenen Presets mit Affen so Bilder generiert.
0: Ist, zufällig. Kein, ist keine KI, ist einfach nur ein Generator. Das ist nichts, das ist nichts Großartiges. Ja, egal. Auf jeden Fall ja, ja, zufällig ja. generierte Bilder, wo halt auch jedes Bild nur einmal verfügbar ist, die du aber trotzdem die online einfach auf der Website angucken und speichern kannst. Ja, und das Ding ist ja, dass die diese NFTs enthalten ja nur einen Link zu einem Bild auf einem Server, und wenn der Server weg ist, ist der NFT auch weg. Ähm, wie gesagt, mit NFTs kein, könnte man theoretisch sehr coole Sachen machen, aber das ist jetzt ein zu weit gefasstes Thema. Aber ich finde es halt so lustig, dass Konami, eine riesige Firma, jetzt einfach NFT-Artworks verkauft, 14 Stück, dadurch Treiben Sie die Preise jetzt schon im Vorhinein irgendwie massiv nach oben, einfach weil es gibt halt nur 14 Stück und es gibt, glaube ich, mehr als 14 Castlevania-Fans. Würde ich mal sagen. Mitunter
1: schon. Würd würden die nicht das 35. Jubiläum
0: feiern? Ja. Ähm,
1: was hältst du davon? Ich weiß nicht. Ich fände es cooler, wenn die die Artworks als Display rausbringen würden. Ja. Und also auf diesen Display, wenn ich weiß, was das ist, das, äh, die, es gibt mittlerweile so Bilder, die auf Metallplatten aufgedruckt sind die halt deutlich beständiger sind als ein Papierposter. Ja. Das wäre halt geil. Oder vielleicht sogar handgezeichnet. Ich meine, Konami hätte die Kohle dafür. Das hätte für mich als Sammler einen größeren Wert, als wenn ich jetzt mir irgendwas kaufe, wo ein NFT
0: dranhängt. Das ist ja, und da kommt dann halt das Prinzip rein, dass, dass dadurch Wert enthält, erhält einfach nur, dadurch, dass das die Leute dann wollen. Was ja bei Sammelobjekten einfach so ist. Und in dem Fall werden die halt getradet, dann wird da aufgezeichnet, für wie viel die verkauft werden auf OpenSea. Und dann werden die hin und her getradet und der Preis wird eventuell explodieren. Und irgendwann steht am Ende jemand da, der so ein Ding hat und hat es dann. Hat ja. diesen wunderbaren Link zu einem Bild, das jeder sich angucken kann. Ja, aber jemand äh, einer Person gehört es dann. Eine Person gehört es. Das stimmt. Tja, also so viel dazu auf jeden Fall. Aber Johannes, äh, lass uns bitte jetzt mal über was richtig Schönes reden.
1: Über was richtig Schönes?
0: Wie zum Beispiel Musik?
1: Ja. Musik ist etwas Wunderbares. Musik ist ein Medium, über das man sich ausdrücken kann, über das man verschiedene Emotionen anderen Leuten näher bringen kann. Das weiß auch der aktuelle Papst, denn... <lacht> ja, Okay, es, es, was für eine Überleitung. Was für eine wunderbare Überleitung. <lacht> ähm, die, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt er jeden Mittwoch so eine Messe? Wo halt verschiedene Leute was sagen können, hier Obi-Et Obi, den ganzen Quatsch da. Also Quatsch, Verzeihung, wenn ihr wenn ihr religiös seid, ich kann damit nichts anfangen, aber macht euer Ding, habe ich absolut kein Problem mit. Aber die haben da manchmal auch Showacts und Da war ein Zirkus da, eine Zirkusgruppe, und die haben einfach während ihrer Show Megalovania gespielt.
0: Was ist Megalovania?
1: Das ist das Lied aus
0: Undertale.
1: Du kennst es. Du kennst es mit Sicherheit. Ich kenne es
0: vermutlich wirklich. Du musst es mir danach mal anhören. Und das fand ich halt mega cool, weil
1: die haben das safe nicht gecheckt, dass das irgendein Videospiellied ist. Aber das das zeigt ja, dass das dass das so gute Musik ist, dass du die halt überall verwenden kannst. Oh ja. Und ähm, da waren ein paar Jongleure dabei, die relativ jung aussahen. Der der eine hatte dann auch so ein ziemliches Grinsen im Gesicht. Ich denke mal, er kannte das Lied. <lacht> ähm, das fand ich sehr cool, aber das hat mich so... Äh, zu der Frage bewegt, was sind denn so die besten Videospiel-Soundtracks? Weil ich bin so eine Person, wenn ein Videospiel-Soundtrack richtig, richtig gut ist, dann landet der bei mir in der Spotify-Playlist und dann höre ich den beim Arbeiten, beim Zocken. Und gut, beim Zocken, wenn das Spiel halt keinen gescheiten Soundtrack hat oder halt beim Aufräumen oder irgendwie sowas. So gut kann Videospielmusik sein. Aber Felix, bist du auch so ein Mensch?
0: Auf jeden Fall. Also der Großteil meiner Musikbibliothek ist aus äh, Filmen, Serien, Büchern... Nein, aus Videospielen natürlich. hast ähm, ja, also, ähm,
1: <lacht> ist dann äh, einfach so ASMR-Blättern. Heute
0: Harry Potter,
1: nee, nee, Band sechs.
0: Ich mag Bücher, wo dann einfach ne, ne, ein Hörbuch beigelegt ist. Dann gehöre ich immer das Hörbuch an. Nein, aber ich, ne, man verbindet ja dann auch emotional direkt was mit. Und äh, ja, Videospielmusik ist oft einfach fantastisch. Und ich rede jetzt nicht nur ähm, von den riesigen Soundtracks ähm, eines... Spiele, in dem normale Musik, reguläre Musik verwendet wird, also es gibt ja sowas wie Star Wars Spiele oder so, Indiana Jones Spiele, mhm. natürlich, da ist keine Musik drin. Das weiß jeder. Ja, das ist aber auch aber meistens die
1: Musik, die auch in den
0: Filmen verwendet exakt wird. Exakt so. Aber es gibt ja auch wirklich Soundtracks, die nur für Spiele gemacht sind und ich bin sogar ein Fan von 8-Bit Musik. Verständlich, Von Guter, verständlich. Von gutem 8-Bit Musik. Mega Megalovania. <lacht> Me mega Also, das das halt, was sind denn was ist denn Dein Favorite. Hast du ein Fa oder hast du ein paar Favorites? Also einen
1: Favorite habe ich nicht. Ich habe ein paar Favorites. Mein Go-To-Favorite, äh, wenn ich zum Beispiel einschlafen und entspannen will, ist Banished. Der Banished Soundtrack. Mhm. Ähm, ich mag den Soundtra die, die Soundtracks von allen möglichen Age of Empires 3-Variationen. Die sind einfach mega cool. Ähm, stimmt. It Takes Two hat ein paar richtig, richtig coole Lieder gehabt, zum Beispiel bei dem Weltraum-Level oder bei den Musikleveln. Logisch, dass da gute Musik <lacht> läuft. Ähm, oder Pirates Ahoy. Vor, aus dem Piratenlevel, das ist auch mega gut. Ähm, boah, ich habe es mir aufgeschrieben. Hier Taltal Tal aus Leaks Awakening*, aber aus dem Remaster, wo es halt im ganzen Orchester gespielt ist. Das habe ich auf Arbeit bei Giga immer mal gehört. Ähm, ist auch sehr geil und natürlich Red Dead, auch sehr ja. atmosphärisch, auch so detailliert. Das, das ist halt auch wieder der Detailgrad. Du kannst dich halt ins Lager, wenn du im Lager mit also im Singleplayer mit deinen Leuten unterwegs bist, kannst du dich halt hinsetzen mit denen am Lagerfeuer und singen. Da gab es halt wirklich Leute, die damit beschäftigt waren, nicht nur Sachen synchron einzusprechen, sondern auch zu singen. Und das Ganze ist dann nur auf Abruf. Das ist nicht Teil der Story. Das ist so geil. Feier ich
0: sowas. Oh ja. Hast du auch so geile... Ich, ich also, hoffe es doch. Also. Ähm, hast, du, hast du einen Favoriten? oder? Also erstmal muss ich dir natürlich zustimmen bei, bei den Sachen, die du gesagt hast. Also mein mein oberster Favorit of, of all ist Star Citizen weil da einfach, und, und gegebenenfalls Squadron 42, einfach, das, die sind so toll komponiert, das sind auch teilweise dynamische Soundtracks, die sich in, in das Spielgeschehen, dem dem Spielgeschehen dynamisch anpassen. Jede größere Location hat ihren eigenen Soundtrack gestaltet und also sehr, sehr viel orchestrale Musik, die einfach wirklich sehr atmosphärisch und wunderschön ist. Also, das nur kurz vorneweg, aber sowas wie Pokémon, die vor allen Dingen die, die erste, zweite, dritte Generation die a 8 die sind einfach, ich finde die toll, einfach von der Melodie her, die reißen mit die, und es liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich sie über Stunden und Stunden und Stunden gehört habe, und dadurch brennen die sich ins, in den Kopf ein, und man fühlt sich einfach zu Hause, wenn man sie anhört, aber ich glaube, die sind auch so ganz okay, zumindest. Und natürlich The Witcher 3 und Skyrim. Also, hm. The Witcher hatte ja sogar in der Box-Version eine CD mit beigelegt, mit dem, Sound mit dem Soundtrack drauf. Sowas
1: finde ich immer cool.
0: Ey, es ist fantastisch und das sind einfach super tolle schöne Lieder, auch die passen immer gut zu den Locations und generell zur Atmosphäre von The Witcher und bei Skyrim natürlich entspannte, chillige Musik, auch ein bisschen orchestral-episch, äh, wenn wenn Drache mal angreift und so. Also da bin ich auch mal wieder begeistert, wenn ich das äh, Game zocke.
1: Bist du so ein Mensch, der sich im Steam Sale beispielsweise auch diese Bundles holt, wo die Original Soundtracks mit drin sind?
0: manchmal, aber ich
1: höre sehr selten über Steam-Musik. Das ist eben genau das, was ich äh, auch nochmal ansprechen wollte, weil das ist, finde ich, einfach total bescheuert irgendwie. Ich finde es schön, dass die Entwickler da nochmal irgendwie extra Geld oder extra Credit bekommen dafür, dass so deine Musik ist so geil, ich kaufe mir die jetzt. Aber dann macht das doch nicht über Steam, macht das doch über Apple Music oder so. Aber nicht über Steam.
0: <lacht> aber bestimmt gibt gibt's hier ja auch auf Apple Music und so.
1: Ja, trotzdem. Ich finde ich das ganze System ein bisschen,
0: ja. bisschen komisch. Das ist auch einfach bei der Music Player nicht so. Also ich habe ihn jetzt schon eine Weile nicht mehr verwendet. Aber als ich ihn zuletzt probiert habe zu verwenden, naja, fand ihn nicht, fand ihn nicht sehr nutzerfreundlich auf Steam. Aber vielleicht hat sich da auch was getan. Vielleicht tut sich da auch noch was
1: aber Musik ist schon was tolles vor allem weil ja. es, es es bringt halt auch die, die Stimmung Charakter, ins Spiel. Ja. Äh, ich habe mir noch aufgeschrieben keine Soundtracks, aber trotzdem geil äh, Radio Blue Arc und Nonstop Pop aus GTA 5, also das sind Radiosender äh, und das geile ist ja GTA 5 ist ja 2013 rausgekommen. Das heißt, die Radiosender haben halt Musik, die 2013 lizenziert wurde. Ja. Heute noch. Das ja. heißt, wenn du nonstop pop hörst, ist das so ein Blast to the Past, wo du dann denkst, ah, cool, Stimmt. das habe ich damals in der ja. Schulzeit gehört. Oder Radio <lacht> Blue Arc, einfach klassischer Reggae. Das ist auch mega geil. Wenn du dann so ähm, am hier, na, wie heißt der Boulevard von dem Strand, äh, hier Del Piero Pier oder so unterwegs bist, im Sonnenuntergang und dazu Radio Blue Arc, das ist einfach wunderbar. Ähm, oder, was ich auch mega cool fand, was ich so vorher nicht kannte, dass lizenzierte Musik, die du als normaler Otto Normal Dully, der nicht mal Gamer ist, auch hörst, dass die in Videospielen ist, das erste Mal, wo ich darüber gestolpert bin, war Far Cry 3. Oh, und zwar.
0: Ich weiß genau, du welche, weißt Szene, du genau, welche hast Mission. Beste Mission.
1: Äh, ein Tritt ins Wespennest, ähm, da bekommt man, Spoiler, für die, die es noch nicht kennen, aber es ist mittlerweile Popkultur, ähm, man bekommt einen Flammenwerfer und die Aufgabe, eine Marihuana-Plantage abzufackeln. Und während man das tut und die Pflanzen verbrennen, vernebelt es dem Jason
0: Brody? Nee, Jason... Ich wäre sehr beeindruckt, wenn du den Namen wirklich noch weißt. Ich glaube, er heißt Jason. Ich bin mir ziemlich sicher, okay, dass er können, Jason können heißt. Sein. Den
1: Nachnamen kriege ich nicht mehr hin. Ähm, der, den, den vernebelt halt die Sinne. Und dann
0: kommt einfach mehr Bundle von Skrillex. Es ist ja. so geil. Das habe ich auch überhaupt nicht erwartet, als ich diese Mission gestartet habe. Ich habe schon gedacht, cool, Flammenwerfer und so, auf geht's. Aber auf einmal wird es halt so richtig trippy und dann ja. kommt dieser geile Song reingeballert. Ja. Das ist einfach, vor allem wenn man es nicht erwartet, toll. Und ich
1: habe schon ein Jahr, bevor ich das Spiel überhaupt gespielt habe gern gehört. So, das, das war meine Dubstep Phase. Da habe ich viel LOL <lacht> gespielt und während ich League of Legends gespielt habe, halt, da gibt es einen Kanal, der heißt Dubstep Gutter. Der hat dann so richtige Sound, äh, so richtige Playlists immer gehabt, die übelst geböllert haben. Und das war immer richtig geil zum so League of Legends spielen. Und dann kommt sowas halt auf einmal beim äh, äh, Far Cry 3 spielen. Das war einfach geil.
0: Oh ja, unerwartet, super gut umgesetzt, äh, sehr viel Liebe. Danke Ubisoft dafür wieder gerne mehr in die Richtung.
1: Ja, bitte. Das sieht man ja an Far Cry
0: 6, bitte macht kein Far Cry 6
1: mehr, macht sowas wie Far Cry 3.
0: Die Chanties in Black Flag 4. Absolut Ubisoft, ne? Stimmt, die Chanties sind auch nicht schlecht. Fand ich angenehm. Oder
1: bei bei Sea of Thieves. Bei Sea of Thieves ist es ja noch geiler, ja. Weil, du, die ähm, die, weil du die selber spielst und wenn einer anfängt, das mit einem Instrument zu spielen und jemand anderen hat auch ein Instrument, dann überlagert sich das ja. Das heißt... Es, das Lied ist auch jedes Mal anders, je nachdem, wer mitspielt und wer was spielt. Das ist einfach, das ist ein super geiles System. Das kann ich so auch noch nicht.
0: Bei Starbound hatte ich das schon gesehen. Also es gibt, da haben wir schon auch schon Spiele vollgemacht. Ich wollte jetzt sagen, Starbound hat das schon vollgemacht gemacht. Aber zum Schluss gibt es irgendwie zehn Spiele, die das auch schon vor Starbound gemacht haben. Also bin ich mal mein lieber bin ich mein lieber ruhig. Aber Starbound hatte das auch. Das wäre eine Frage für David Hein. Ja, <lacht> David, hast du das gehört? Könnt also gehen wir natürlich von aus. Also wer nicht, ähm, ja, Sagt das ja. mal gerne. Auch Display, ne, falls ihr das hört, äh, sponsert ja. uns.
1: Sponsert uns, überhäuft uns
0: mit äh, tollen Wandbildern. Ja, ich hätte super gerne Display irgendwann. Ein paar Kump Kumpels von uns gemeinsam ja. haben die und das sieht echt gut aus.
1: Die haben auch äh, viele, viele Displays aus Videospielen. Die haben ja. zum Beispiel so eine so eine geile. Sonnen Sonnenuntergangsszene ja. aus Red Dead Redemption.
0: Sieht mega geil aus. Aber jetzt sollten wir aufhören, so Zolo preisen, weil sonst bezahlen die uns ja nicht mehr dafür, dass wir noch Werbung dafür machen.
1: Ah, ja, stimmt. <lacht> äh, ja, Displays
0: sind okay. Wir sprechen gerne mehr darüber, wenn wir dafür bezahlt werden. Ja, exakt. besser so? Ja, besser so. Viel gut, besser. Gut. Wir müssen genau, du musst, wenn du daran denkst, wie du so einen Podcast machst, immer daran denken, was würden EA, Ubisoft, Konami tun und dann diesen Spirit reintragen in den Podcast. Ihre
1: Mitarbeiter entlassen und schlechte Spiele rausbringen.
0: Mehr, es geht mehr um maximal Geld. Also dann die, was dann die Folgen davon sind, das guckt man an, wenn es so ist. Ja, okay. Also wenn wir hier bei voll verpixelt
1: anfangen, unsere null Mitarbeiter zu entlassen, dann wissen wir, es steht schlecht ja. um uns. Ja,
0: wenn wir uns noch. Also ich meine. Schlechter bezahlen können wir uns quasi nicht. Ja, definitiv. <lacht> aktuell. <lacht> aktuell. Ne? Also wenn ihr das jetzt in ihren fünf Jahren hört, dann sind wir vermutlich reich inzwischen.
1: Aber wo wir schon beim Werbethema sind, leide ich mal ganz gekonnt zum nächsten Thema über. Ich, habe, ich bin über eine Werbeanzeige gestolpert, oh, ja. die hat mich ein bisschen ins Stutzen gebracht. Und zwar habe ich ja in der letzten Folge viel über Hausflipper geredet, was das für ein tolles Spiel ist und so weiter und so fort. Und ähm, bei Steam ist es ja in der neuen Library mittlerweile so, dass du auch immer die Neuigkeiten angezeigt bekommst zu den Spielen, die da in deiner Bibliothek drinne hängen. Und da bekam ich von äh, Frostpunk, Frostbite Studios, hier der Publisher von House Flipper. Vermutlich Frostbite. Frostpunk ist Frostpunk das. Frostpunk ist ein Spiel. Ja. Ja. <lacht> ähm, Frostbite hat äh, eine Werbeaktion gestartet, die mir in die Timeline gespült wurde. Und ich dachte mir, was soll ich damit anfangen? Ich kann nämlich Hausflipper mit allen DLCs gewinnen. Rate mal, ja. was ich mir vor ein paar Wochen gekauft
0: habe. Ja, aber <lacht> die wissen doch nicht, dass du schon alle DLCs hast und so, Johannes. Ja,
1: aber ich finde die 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 Werbe also ich finde Werbeaktion an sich ist cool. Jo. Und ich werde den Link auch, genau wie unsere ganzen anderen Quellen, in die Beschreibung packen. Guckt euch das an, nehmt dran teil, vielleicht gewinnt ihr es und das wäre wunderbar. Dann habt ihr nämlich ein weiteres tolles Spiel in eurer Steam-Bibliothek. Ich finde nur, die haben die Zielgruppe ein bisschen verfehlt. Der Kanal, über den das ausgespielt wurde, ist einfach verkehrt, finde ich. Für Bundle zu bewerben mit Spiel und DLCs, wenn die meisten, die das Spiel haben, auch diverse DLCs besitzen, ich weiß nicht.
0: Tja, also, ja, hätten sie, also, hoffentlich haben sie es noch auf anderen Plattformen, wo es Leute gibt, die das eher noch nicht haben, auch beworben. Ja. Das, das wäre schön. Wie zum
1: Beispiel unbezahlt über voll verpixelt. Ja,
0: also über uns kriegt er auch mal so ein äh, Giveaway oder sowas mit, offenbar. Ähm, wusste ich auch noch nicht. Offenbar. Offenbar kriegt er das. Tja. Aber ich würde auch mal sagen, die erste die erste Person, die an Mail voll verpixelt schreibt und einen Key für Examination Chambers verlangt, kriegt einen von mir, ein Steam Key. Oh, ist
1: das, das ist was? ein super Angebot. Also ich mein, das ist ein super Giveaway. Ja, finde also, ich auch. Wie ist die äh, E-Mail-Adresse <lacht> nochmal, damit die Leute...
0: Also Johannes, das weiß doch inzwischen wirklich jeder. Das, das ist, ist natürlich mail@vollverpixelt.de.
1: Wir haben beide Multimedia Marketing im Bachelor abgeschlossen, Felix. Wir müssen das mediale Grundrauschen aufrechterhalten,
0: ja? Natürlich, ich, hab, wir ich, ich bin da nur darauf eingestiegen. Ich habe nur ich habe nur suggeriert, dass das Common Knowledge ist, um einfach die Selbstverständlichkeit uns eine ah. Mail äh, zu senden. Äh, zu erzeugen, also zu, zu Umgekehrte zu Psychologie, ja, jetzt so, wird's also, richtig perfide. Also, natürlich. Wenn ihr voll verpixelt für eins kennt, dann für perfides Marketing. Definitiv. <lacht> Gut, ja. ähm, meistens, Perfides Marketing.
1: Ja.
0: Project Zomboid. Ja. also, Leute, ähm, wir sagen es direkt mal vorneweg. Wir streamen Project Zomboid am Donnerstag dem äh, noch mal kurz nach Gucken. 13.01. Der, der, der 13.01. exakt 2022 auf twitch.tv slash raisen. Also wenn euch das gefällt, was ihr gleich hört, dann schaltet da ein. Ja, Project Zomboid. Wir haben ja schon drüber geredet, wie wir es, wie wir dran gekommen sind. Ich habe es gesehen auf äh, YouTube oder so, hab gedacht, das sieht nach einem geilen Zombie-Survival-Spiel. Man hört es vielleicht schon vom Namen her aus. Man schaut isometrisch, also so schräg von oben, auf eine 2D-Welt und muss letztendlich in der Zombie-Apokalypse beleben. Ich würde das gerne jetzt eingrenzen, aber die das heißt, es gibt so viele Features und Sachen, die, die man machen kann. Quasi um, ich wollte gerade ja, ja, ein Beispiel, um den Detailgrad
1: des Spiels zu verdeutlichen. Ihr habt eine Map, die müsst ihr aufdecken. Kennt man auch aus anderen Spielen. Aber wenn ihr euch Sachen auf der Map markieren wollt, müsst ihr erstmal einen Stift finden. Und je nachdem,
0: welche Farbe der Stift hat, den ihr findet, die Farbe hat das dann auch auf der Map. Also das ist halt wirklich, man, man muss an dieses Spiel ein bisschen rangehen wie auch an Star Citizen, dass man einfach sagt spiel, spiel, ich vergesse alles, was ich über Spiele weiß, ich vergesse alles, was ich über gutes User Interface Design weiß Ja, Star Citizen hat teilweise nicht, jetzt langsam wird es besser aber die alten User Interfaces waren echt schlecht, ähm Genau, wo man mich will. Genau, man muss alles vergessen und dann einfach so sagen, was würde ich im realen Leben tun. Genau. Da bräuchte ich einen Stift, da brauche ich einen Radiergummi, um die Sachen wieder wegzukriegen. Wenn ich rot zeichnen will, brauche ich einen roten Stift. Ähm, wenn ich einen Dosen öffnen will, brauche ich einen Dosenöffner. Dosen das gibt es auch in anderen Survival Games. Wenn ich kochen will, brauche ich einen Herd. Der Herd braucht Strom. Das heißt, entweder hofft man, dass die Zivilisation noch Strom liefert und wenn das irgendwann abbricht, braucht man einen Generator. Und für den Generator braucht man natürlich Benzin. Das ist aber alles schon ganz weit im Basenbau drin. Erstmal struggelt man das damit, dass man überleben muss, denn das ist wirklich ein Hardcore-Survival-Game. Ja, man also, wird sterben. Man wird sterben. Ach so, wegen Kochen. Man muss dann auch die Temperatur beim Herd einstellen, man muss die Zutaten äh, in den Topf geben, man muss Wasser... Einnehmen. Also, das, aber das, das Coole ist, sobald man erstmal drin ist fühlt sich da, das fühlt sich nicht lästig an. Ich dachte am Anfang, das User-Interface wäre totaler Crap, wäre richtig schlecht, super unangenehm, würde sich super schlecht spielen lassen, aber jetzt nach, ja, sag mal mal 30 Stunden Spielzeit, ähm, muss ich sagen, das ist dann doch relativ intuitiv und man kann alles sehr schnell machen dann irgendwann. Ja, wobei ich sagen muss, das User-Interface
1: ist schon sehr ausbaufähig. Es ist aber auch nicht das, ja. wovon das Spiel lebt. Ich finde, äh, du hast du hast es vielleicht ein bisschen... Nicht falsch, aber du hast es vielleicht ein bisschen doof anmoderiert mit, du musst vergessen, was du über Spiele gelernt hast, weil ich finde, es ist gutes Game Design, wenn sich das alles intuitiv anfühlt. Wenn du weißt, okay, ich habe keine Schuhe, das stimmt, und jetzt verletze ich mich am Fuß, wenn ich äh, äh, die Tür nicht richtig abschließe, kommen die Zombies leichter rein, wenn ich die Vorhänge nicht zuziehe, wenn ich, ich, wenn ich die Lautstärke vom Radio zu laut aufdrehe. Nur solche Sachen. Das ist halt gutes Game Design. Aber ist
0: Nur das nicht die UI. UI. Aber ist, das das meine ich aber gerade so. Man, man muss sich darauf einstellen, dass man dieses Spiel von Grund auf lernt. Man muss jede Mechanik, jede Kontrolle, alles das muss man sich hart arbeiten. Und jeder, der da einsteigt, das kann mir niemand anders erzählen, man stirbt innerhalb der ersten zehn Minuten. Das man, stimmt nicht. Ach, Johannes. Ja, okay. Vielleicht nicht jeder, jeder. Aber ich meine, wie oft bist du am Anfang gestorben, bevor du mal länger, vielleicht mal einen Tag überlebt hast oder so? Ich habe am Anfang, glaube ich, sogar schon ein bisschen länger überlegt.
1: Das lag aber... Äh, ah nee, warte mal. Beim ersten Mal... Äh, das muss ich noch dazu... Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ähm, dein Charakter kann zum Beispiel in Panik geraten. Und wenn du jetzt zum Beispiel... Du hast immer ein eingeschränktes Sichtfeld. Das Sichtfeld ist wirklich nur... Du siehst auf der Map... Du kannst nicht hinter dich gucken. Genau, du kannst nicht hinter dich gucken. Um hinter dich zu gucken, musst du dich umdrehen. Und wenn du durch ein Fenster guckst, dann hast du auch nur so einen Sichtkegel. Das heißt, du siehst nicht, was draußen passiert. Und wenn du die Vorhänge zuziehst, schon gar nicht. Und wenn du jetzt die Vorhänge aufziehst, und dann steht ein Zombie an dem Fenster, dann erschreckt sich dein Charakter. Die
0: Jumpscares, ja. Damit,
1: damit du dich aber auch erschreckst, kommt so ein dieser, dieser Streicher-Orchester-Schockgeräusch, was man auch aus anderen spielen kann, dieses Dünn, und, und du denkst dir so, fuck, ich habe gestern ein Erlebnis <lacht> gehabt, ähm, da bin ich... Einfach vor Schreck aus dem Spiel
0: rausgetappt und dann deswegen gestorben. <lacht> ja, das, das passiert ja auch nicht immer. Vor allen Dingen, wenn man irgendwann anfängt, so die Gebiete vorher so ein bisschen leer zu räumen, damit man dann in Ruhe looten kann oder so. Und wenn das dann doch mal passiert, dann, dann wirklich ich zuck zusammen und schleuder meine Maus rum und so. Aber ich, das finde ich gerade macht so geil. Also wirklich, wenn The Walking Dead mal als Spiel wollte, das ist es irgendwie. Ja, es gibt sogar es einen ist, Knast, es gibt, den ihr Dinge ja. könnt. Und Farmen, Farm, also wirklich, es gibt wirklich alles in diesem Spiel, was man sich erträumen könnte. Aktuell noch keine NPCs, aber die kommen dieses Jahr, haben die Entwickler schon angekündigt. Und das hat halt jetzt ähm, jetzt wirklich dieses Jahr, äh, glaube ich Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres ein Multiplayer-Update bekommen, das jetzt größer und größer wird. Ähm, und ich habe mal die, die Zahlen von Twitch mitgebracht. Also Trommelwirbel Anfang dieses Jahres waren es vielleicht mal so 100 bis 500. Zuschauer so auf einmal an einem Zeitpunkt und das sind jetzt bis zu 22.000 hoch also ich zeig dir mal kurz die Kurve. ja da ist ein
1: ziemlicher Spike drinne
0: ja also das, das geht ordentlich nach oben um ähm, viele hundert Prozent sind die Führer-Zahlen gestiegen weil der Multiplayer geil ist weil es Roleplay gibt und das ist es, ist es ist so schwer dieses Spiel zu fassen weil einfach oder was jetzt schwer ist zu fassen aber they said ist halt ein ganz okayes Zombie Survival Game. Aber das hier ist das Zombie Survival Game, wenn man sich auf den Grafikstil einlässt. Ja, es ist ähnlich wie das, was man damals über Walheim
1: gesagt hat, äh, so ist auch die Berichterstattung über Project Zomboid aktuell. Die Grafik ist Kacke, aber das ist auch nicht. Also nicht Kacke, aber die Grafik ist. Ähm Zweckmäßig. Zweckmäßig. Sie ist halt nicht das, was das Spiel so geil macht. Das Spiel ist das, was das Spiel
0: so geil macht. Das Gameplay. Es hat auch seine schönen Momente, natürlich auch wie Walheim, natürlich, mit den Lichteffekten und so. Das ist natürlich auch, das, das erzeugt Atmosphäre, aber Zombeit, ähm nee, würde ich sagen, ist hässlicher als Walheim. Das ist meine subjektive Meinung jetzt aber. Ähm, aber es ist schön, ich mag den 2D-Stil, ich finde das cool. Es sieht sehr aus wie ein früher Sims-Teil, finde ich. Mhm. Also wie wirklich ganz früh Sims, man. Man kann ja auch wirklich Basen bauen, man kann äh, Gegenstände einrichten, die die Autoreparaturmechanik allein. Oh Gott. Also de, von, von Luftdruck ablassen, Reifen aufpumpen, Reifen wechseln und so weiter, was man da für Werkzeuge braucht und so und für Skills. Es ist, und das ist halt das Ding, wenn man stirbt, verliert man seinen Charakter. Der ist tot. Man kann hingehen und den looten dann wieder, wenn man es schafft, zu dem zu kommen. Man muss nicht.
1: ihn erst mal töten, er wird dann ja zum Zombie.
0: Genau, der wird dann gegebenenfalls zum Zombie. Man kann natürlich die Server super viel einstellen. Das heißt, wenn ihr sagt, ähm, ich möchte die Zombies, dass sie sich ein bisschen anders verhalten. Oder ähm, ich möchte, dass die Infektion anders sich verhält, dass der Loot anders generiert wird. Man kann da so viele Stellschrauben machen, um sich wirklich genau die Zombie-Apokalypse seiner Träume zusammenzubauen. Die Apokalypse seiner Träume ja, ist eine das schöne ist es Formulierung. Doch. Aber das ist es doch. Also, in-game natürlich. In echt, bitte keine Zombie-Apokalypse. Würde ich mal sagen, so. Ähm, aber. Bitte, ja. Ich bitte darum. <lacht> Aha, also. Äh, und in diesem Spiel kann man das aber auf jeden Fall mal wirklich so machen. Und man muss aber reinfinden. Weil diese ganzen, inzwischen bin ich sogar ein Freund vom Kampfsystem. Ich bin reingekommen. Aber am Anfang fand ich es so krampfig und schrecklich. Allein diese Einstellung, die du mir gestern gezeigt hast, ja, die, die, ändert,
1: die ändert so viel. Also Felix hat sich durch die Einstellung durchgewühlt und hat eine Option gefunden, dass äh, wenn du eine Waffe in der Hand hast oder generell, wenn du mit Gegnern kämpfst, dass die eine grünen Umriss haben, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du triffst. Das heißt, genau. du musst nicht auf diesem auf dieser kleinen auf dem kleinen Sichtfeld abschätzen,
0: wie weit ist es die Range von meinem Baseballschläger, sondern oder von den Waffen, die oder werden, von den Waffen. Äh, die werden dann so grün je, je grüner sie werden, desto eher triffst du. Ja. Und das sind halt so Sachen die, die sagt ihr das Spiel auch nicht man muss man finden und genau das ist es halt so am Anfang ist man wirklich ein bisschen erschlagen auf jeden Fall deswegen holt euch wenn ihr einen Freund habt der das zockt lasst euch von denen so ein bisschen reinführen macht auch echt Spaß Roleplay in dem Game zu machen ja. über die Ingame Kommunikation die Story die sich da ergibt also die, die schreibt sich teilweise selber ich habe ja. gestern mit mit
1: äh, zwei zusammen gespielt da hatten wir so eine kleine da hatten wir so einen kleinen Angelladen gekapert und die, die hatten schon vor mir ein paar Stunden auf dem Server gespielt. Ich kam dahin und rund um den Angelladen liegen bestimmt 20 Leichen. Und jedes Mal nachts um 2 Uhr hat ihr, bei irgendeiner Leiche der Wecker von der Digitaluhr gepiept. <lacht> und wir haben halt dann, wir haben die um Verrecken diese scheiß Digitaluhr nicht gefunden. Und jede Nacht hat die gepiept und Zombies angelockt. Oh,
0: das ist richtig schrecklich. Aber das ist auch so ein Ding, die Digitaluhr, wenn man die an den Arm packt von seinem Charakter oder im Inventar, dann kriegt man auf einmal eine Zeitanzeige, was ja, ja. logisch ist, weil dann hast du eine Uhr und dann weißt du halt, wie spät es ist. Aber Und auch das, wie die Zombies sich verhalten. Du kannst wirklich wie bei The Walking Dead mit einem Auto oder einem Polizei oder so äh, an einer Menge von Zombies vorbeifahren, hupen und versuchen, die so ganz langsam wegzulocken von dem ja. äh, von dem Auto. Und du musst für das Auto natürlich auch sowas wie einen Schlüssel finden und so. Es ist Oder das halt knacken. Äh, es ist alles sehr, sehr komplex. und ist, Am Anfang ist man ja schlagen. Und im Farming oder so, da sind wir noch gar nicht reingekommen bisher. Wir waren so beschäftigt ja. mit allem. Wir haben uns erstmal nur, wir haben erstmal nur wirklich gelootet und gelagert.
1: Lagerne, ja. Lagern und looten. Lagern und looten,
0: das ist wirklich.
1: Ja, ja. Und das ist halt wirklich, es ist einfach, es ist wirklich geil. Man ist am Anfang, es ist ja, es es wirkt sehr überladen am Anfang, aber man kann es nur empfehlen, zumindest wir zwei. Ich ja. finde sehr schön an diesem Spiel, dass, ähm, allein die Spielwelt, das fühlt sich an wie ein großes, konsistentes Erlebnis. Nicht wie bei irgendeinem Online-Rollenspiel, wo du halt weißt, okay, wenn ich da in das Gebiet reinlaufe, dann spawnen da, wenn ich Glück habe, die und die Gegner, die kann ich klatschen, ich laufe weg, laufe da wieder hin und gut ist. Nein, du hast Horden, die ziehen durchs Land, in den Ballungsgebieten
0: hast du mehr Zombies als auf dem Land. Und das kann man übrigens alles einstellen. Man kann auch sagen, die sind überall gleich viel und wie viele Horden und wie groß die Horden sich bilden. Ähm, ja. Oder und, und wie, wie sehr die von einer Stelle zur anderen auch überwandern. Genau. Und so. Also nur ich, ich, Johann, Johannes berichtet natürlich gerade so ein bisschen von den, ich sag mal, Standardeinstellungen und von unseren Servereinstellungen, aber ich will nur bekannt geben, dass man ja, das auch ja. anders machen kann, wenn man es anders will. es geht,
1: Mir ging es auch nicht primär um die um die Spielmechaniken an sich, sondern wie das wie das Feeling, wie das Feeling aber ist. ist. Ja,
0: ja, ich weiß, das, ich weiß. Das,
1: du kannst ja auch Gebiete clearen. Ja. Und dann sind die leer. Ja. Bis auf die Zombies, die halt sich da wieder hin verirren.
0: Oder die, die reinspawn Wie gesagt, das kann man einstellen. Man kann auch ja. sagen, da spawnen gar keine mehr. Dann kann man auch die komplette Welt leer machen. Aber ich, ich habe es bei uns zum Beispiel so gemacht, dass man wirklich für eine, für eine geraume Zeit ähm, kein ein Gebiet leer haben kann. Und dann nur langsam die von anderen Gebieten oder auch generell dort spawnen. So, damit man immer ein bisschen das, die Gefahr hat. Aber man kann schon sich auch sicher fühlen. Weil ich fände es immer nervig, wenn alle paar Stunden wieder, dass alle Gegner da sind. Das fand ich in jedem Spiel bisher immer ne nervig. Oder was ich auch sehr
1: cool fand, zumindest so wie wir es gespielt haben, kann man bestimmt auch einstellen wieder. Ah, ich muss niesen.
0: Ja, ja, sorry, ich wollte da jetzt auch gar nicht so sehr drauf aber.
1: Nee, es ist schon richtig, wenn du sagst, dass, dass man das alles einstellen kann.
0: Ähm, ich sehe das als ein großes Feature von dem Game.
1: Ja, ich finde, was ich zum Beispiel auch sehr cool fand, war, dass wenn du den Server startest, wenn du das Spiel beginnst, äh, ist es quasi noch kurz nach Ausbruch und du hast äh, noch Kühlschränke, die funktionieren, noch Wasser, was aus der Leitung kommt, du hast noch Strom und da fängst du dann natürlich auch an zu planen. Okay, ich habe jetzt das Fleisch, das Fleisch brate ich jetzt, solange ich noch Strom habe. Das esse ich dann zuerst und die Dosen, die Konservendosen hebe ich mir auf, weil irgendwann ist ja der Strom weg und so. Du fängst wirklich an zu planen. Okay, ich kann nur 14 Kilo tragen. Hm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich verletzt werde? Wie viele Verletzungen könnte ich bekommen? Weil man muss jede Verletzung einzeln verbinden und ja. behandeln. Macht es Sinn, Alkoholtupfer mitzunehmen? Macht es Sinn, äh, ergibt äh, ergibt sich da irgendeiner Form in Sinn, jetzt äh, 10.000 Zigaretten mit sich rumzutragen? In meinem Fall schon. Ich spiele immer irgendwelche Raucher-Characters. weil äh, also man kann sich noch Perks, wenn man bei jedem Charakter, den man erstellt, kann man noch Perks nehmen, sowohl positive als auch negative. Je mehr positive man hat, desto mehr negative muss Wie man nehmen. Wie beim Pen and Paper. Wie beim Pen and Paper halt. Ähm da muss ich zum Beispiel mal Kippen dabei haben, um meinen Stress zu reduzieren. Und das ist einfach geil. Das ist einfach, ich habe schon diesen
0: Satz, das ist geil, bestimmt schon ja. zehnmal gesagt. Ja. Aber Es ist auch einfach geil. Es ist auch jedes Mal was anderes, was geil ist. Es ist, es ist halt wirklich eine, eine Welt, die in sich geschlossen ist und die, die einfach stimmig ist und die gut funktioniert und das macht einfach, was Spielern ja vor allen Dingen Spaß macht, ist, wenn man einen Einfluss auf die Welt nehmen kann. Und ich, ich hab, hatte da bei diesem Spiel wirklich sehr viel das Gefühl, dass ich einen Einfluss auf die Welt nehmen kann. Ob es jetzt nur das, das Looten und Clearen von ein paar Zombies war oder ob es wirklich freiräumen war um unsere Base herum, damit halt wir mit den Autos schneller von und zu der Base kommen, so bequem ja. einfach. Und dann wirklich einfach angefangen, alle Autos so aus dem Weg zu räumen nach und nach. Ähm, oder einmal bin ich, äh, zu, da, da, da war Johannes nicht online und ich habe gedacht, ach, was machst du jetzt? Ja, fair machst du mal einen kleinen Erkundungstrip und dann bin ich richtig weit rausgefahren über die halbe Map, äh, was nur eine lange Straße war. Und dann bin ich in so eine Art Nationalpark reingefahren mit meinem Auto und habe irgendwann gemerkt, dass es keinen anderen Weg rein, raus gibt, als den, den ich reingenommen habe mit dem Auto. Was dazu geführt hat, dass ich bestimmt zwei Stunden in dem doofen Wald im Kreis gefahren bin, um den Weg nach draußen zu finden. Das eine, eine coole, was ich gefunden habe, war so ein Ranger-Camp wo ich dann rein bin, habe alle Zombies getötet und dann habe ich den ihren Umkleideraum und Waffenschrank gefunden und habe hab einfach so Packsäcke voll gemacht mit geiler Ranger-Kleidung und mit äh, Waffen und so weiter. Und dann, aber dann musste ich halt auch mit dem Auto wieder raus, weil sonst wäre es halt alles umsonst gewesen. Und das hat sehr lange gedauert ich habe sehr viele Zombies getötet, um aus diesem doofen Wald wieder rauszukommen. Would not recommend. Wenn ihr in den Nationalpark reinfahrt, dreht einfach wieder um. Ich sag's euch, ist den Aufwand nicht wert.
1: Ja. Und äh, wenn ihr ein Baumhaus findet, man kann leider nicht hoch.
0: Ja, das, das, das ist so merkwürdig, oder? Ja. Man kann alles in diesem Spiel machen, außer dann in diesem
1: Baumhaus hoch. Ich, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man generell die Leitern nicht klettern kann oder
0: ob es einfach daran liegt, dass die dafür das Baumhaus das nicht so... Eingerichtet haben. Ich habe schon gesehen, dass man Seile sich machen kann und mit den Seilen dann von Objekten runter und hoch kann. Vielleicht muss man die auch nutzen, aber es sind halt Leitern dran, deswegen wäre das irgendwie cool. Ja, komisch. also
1: wenn du die Leiter nicht hochkommst, ich denke mal, dann ist das einfach nicht von den Entwicklern gewollt, dass du da hochkommst.
0: Ja, ich hätte auch gern, dass man auf Autos steigen kann. Weil das würde, glaube ich, für coole Momente sorgen, weil man auf einem Auto steht und die ganzen Zombies drumherum sind.
1: Es äh, wäre auch cool, wenn du einfach beim Pickup auf der Ladefläche stehen könntest oder solche Geschichten. Ja, ja. Äh,
0: man Vielleicht kann das, das noch. Man kann
1: das Spiel auch komplett anders spielen. Also Felix und ich gehen halt mehr so auf diese äh, Roleplay-Geschichte. Wir wollen halt wirklich Basen bauen, wir wollen clevere Entscheidungen treffen. Wir wollen es quasi so spielen, wie als wären wir in dieser Zombie-Apokalypse. Genau. Und gestern habe ich mit Zweien gespielt, die, das, das, äh, das ist nicht mein Spielstil, ich will jetzt auch nicht da drauf rumhacken, dass das kacke ist, wie die es gespielt haben, aber mir hat es halt nicht gefallen, aber so kann man es halt auch spielen. Das sind halt so kleine try -Arts. die wollten halt direkt äh, alles mögliche Loot, äh, hat äh, nicht mal großartig sortiert in diesem Angeladen. das haben die dann irgendwann in die Autos geladen und dann einmal quer über die halbe Map gefahren, weil der eine, mit dem wir gespielt haben, der Pro hat Project Zomboid schon vor Jahren im Singleplayer gespielt, wo es noch keinen Multiplayer gab. Weil er genau wusste, wo der Knast ist. Wir sind dann zum Knast gefahren mit den vollen oh, Autos. Cool. Ja, aber wir sind halt gestorben. Wir hatten keine Basis. Wir waren vollkommen überladen. Ich hatte 40 Kilo am Leib, konnte oh. mich nicht bewegen. Oh. Und wir sind halt
0: gestorben. Wir sind ständig gestorben. Und ja, das okay. ist halt nicht geil. Das, das so. ist ein Spiel, da muss halt man aufpassen. Ja, das ist halt... Eine kleine Fehlentscheidung, man ist tot. Das genau. Das passiert oft.
1: Und entweder spielt man es dann halt so Roleplay-mäßig oder man man geht halt so, okay, ich, ich sehe das jetzt als Challenge. Ich versuche jetzt das und das so, so schnell wie möglich zu erreichen, was halt nicht mein Spielstil ist, aber wie, wie man es halt auch spielen kann. Klar, Dieses Spiel kann ist machen. so
0: vielseitig. Und wie sich die Zombies verhalten, finde ich auch immer cool, wie die dann teilweise einfach nur rumschlendern. Manchmal stehen sie nur da, manchmal sind sie ein bisschen schneller. Sie schlagen so gegen Fensterscheiben, sie schlagen auch Scheiben vom Auto ein und so. Aber das ist alles so, man hat schon ein bisschen Reaktionszeit bei so gut wie allem. Aber man hat auch die Gefahr, dass sie einen wirklich überrennen. Einfach, wenn da ja. ein Zombie ist, ist okay. Der kann gefährlich werden. Das ist halt so. Ein Zombie kann sehr gefährlich sein, aber man kann ihn managen. Sobald es mehrere werden, muss man wirklich aufpassen.
1: Ja, definitiv. Es sei halt denn, man stellt es clever an, äh, versucht die Gruppe irgendwie zu teilen oder ja. sich in irgendeinen Korridor zu stellen, dass man die quasi nacheinander
0: äh, äh, cleart. Es ist, äh, aber es eskaliert halt schnell so. Man will es ja auch nicht riskieren. weil ein Biss kann tödlich sein, ein falscher Biss. So. Genau, und das hatten wir gestern zum Beispiel so, da war die
1: server dass du halt erst, wenn du gebissen bist, drei Tage später stirbst. Ja. Ähm, das ist so, glaube ich auch so Standard normalerweise. Genau, und das kann sein, dass du von einem Biss stirbst, das muss aber nicht sein. Das heißt, du hast auch, wenn wir äh, von drei Leuten waren, zwei Gebissen und wir haben die ganze Zeit auch unsere Bisse desinfiziert und neu verbunden ja. und so. Und die ganze Zeit so, fuck, 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 überlebe ich das, überlebe ich das nicht, überlebe ich das, überlebe ich das nicht, dann sind wir krank geworden. Das heißt aber auch nicht, direkt, dass du automatisch stirbst, weil das kann ja auch einfach sein, dass du Fieber kriegst und solche Geschichten. Das äh, macht das, bringt das das, das
0: macht die Spielwelt so immersiv. Ja, weil man halt diese Bedrohung hat und, und das macht dann auch Roleplay natürlich geil. Ja. Und man kann sogar auch einstellen, was alles infiziert. Und man kann zum Beispiel auch einstellen, alle, wie sind bei wie bei Achtung, Spoiler von The Walking Dead, irgendwie Staffel 3 oder so. Das ist jetzt eure Schuld, wenn ihr es noch nicht so weit seid. Keine Ahnung. Wer guckt das noch? Ähm ich, aber egal. <lacht> ähm, ja, man kann, man kann einstellen, dass alle von Anfang an infiziert sind zum Beispiel. Und man stirbt halt nicht automatisch von einem Biss oder so nach drei Tagen, sondern alle sind einfach von Anfang an infiziert. Man kann sogar sagen, man infiziert sich nur von Speichel oder von Speichel und Blut bei den Zombies und so weiter. Und ja, zum Beispiel bei unserem aktuellen Server ist das so, man stirbt nicht durch einen Biss. Also das, dann ist man, man, wird dann, man kann infiziert werden, aber man stirbt nicht durch die Zombie-Virus-Infektion. Also man hat das dann in sich und sobald man stirbt, wird man zum Zombie, aber man stirbt nicht durch die Infektion. Weil das das ist halt irgendwie mal ein bisschen deprimierend, weil das ist dann immer so, ich bin gebissen. Ja, lohnt sich jetzt nicht, den Charakter leveln oder so? Ich weiß, ich weiß, Roleplay-technisch wäre das ja. anders, aber man ist halt im Herzen trotzdem noch ein Spieler und hat das im Hinterkopf, dass, dass man so halt Deadman-Walking ist. Im Endeffekt stirbt man auch
1: nicht dadurch, dass man einen Zombie trifft und der, bist, äh, der beißt einen, sondern man stirbt halt dadurch, dass man irgendwo hinter einer Hausecke kommen auf einmal zehn Zombies und du schaffst es nicht mehr zu fliehen und oder dein Auto geht nicht genau mehr an, genau an. in dem Moment. Und dann wirst du
0: rausgezogen
1: und ah Ja, das, das ist auch dann ziemlich blutig alles. Also du kannst, ja. die Blutdarstellung, ähm, definitiv, es war ein ziemliches Schlachtfeld. Äh, die,
0: äh, ist auf ja. jeden Fall. und ja. die Sachen können auch schön lange da bleiben. Und um Blut oder sowas wegzukriegen, braucht man dann auch richtig Bleiche und so. Also ja. man muss man muss und sich wirklich spannen schon, und ja man muss sich um
1: alles kümmern. Und es gibt zufällige Ereignisse. Wir hatten zum Beispiel gestern die ähm das Problem, dass wir in einem Farmhaus waren und dann auf einmal haben wir die ganze Zeit einen Helikopter gehört. Oh ja, das
0: Helikopter-Event.
1: Und, und das Helikopter-Event, da ist nicht irgendwo ein Heli, der landet oder so. Der, das ist der, ein
0: Scout-Heli vom Militär oder sowas. Genau, was, der, 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 der fliegt halt, halt
1: einfach über das Gebiet und lockt dann Zombies an. Und du kannst nichts dagegen machen. Und du denkst dir wohl, dieser scheiß Heli, wann ist der endlich wieder raus? Wann ist der weg? Wann ist <lacht> der weg? Ja, oder äh, wir hatten einmal... Ist, uns, ist es passiert da ist irgendwo wo wir nicht mal erforscht hatten in der ferne irgendwas explodiert oder ein schuss es war halt ein knall und auf einmal haben sich alle horden in diese richtung begeben und das problem war halt ich musste durch das gebiet wo die horden gerade durchziehen um zu um zu meiner gruppe zu kommen das heißt man versucht dann halt auch irgendwie also man kann sich zum beispiel in büschen dann verstecken und die zombies laufen einfach vorbei muss man dann auch Kämpfer anstellen. Ja, ja Project Stoneball. Es hat
0: einen. Ist, es ist es ist halt genau so ein Spiel, wo du dann stirbst und wirklich auch erstmal kurz so denkst, oh shit, mein Charakter, ich hatte gerade ihn so irgendwie mal trainiert, so mm. jeden Tag zehn Liegestütze gemacht, damit das hier mal vorangeht und er stärker wird und dann ist er weg und das ist und dann macht man das Spiel aus und wirklich fünf Minuten später macht man es einfach wieder an.
1: Weil ja. man dann denkt,
0: ach geil, eigentlich hätte ich schon Bock, einfach wieder
1: zu überleben. Vor allem, mal jede, jede Erfahrung, jeder Charakter, mit jedem Charakter hast du auch wieder ein eigenes Leben. Weil es ist immer irgendwas anderes, was passiert. Und, und wenn es nur ja. das mit der Digitaluhr ist. Oder Felix und ich hatten zum Beispiel einmal das Erlebnis gehabt, ich bin in einem Haus gewesen, wir haben ewig Werkzeug gesucht. Und ich habe übelst viel Werkzeug gefunden. Und habe dann Felix noch das Garagentor aufgemacht, damit er mit dem Auto reinfahren konnte. Und dann wurde Felix irgendwie verletzt und ist dann gestorben und hat, hat, kam aber auf die geile Idee, ich bleib jetzt in dem Haus und ich, äh, und, und ich darf Felix dann töten, nachdem er sich verwandelt hat. Und so, ich hab mir so, ja. ja komm, ein Zombie, wird schon nichts passieren. Und er hat mir genau eine Verletzung zugefügt, nämlich einen Kratzer am Hals. Das heißt, ich bin fast komplett verblutet, <lacht> habe das dann verbunden, aber die Verbände werden dreckig, du musst die wechseln und jedes Mal, wenn ich den Verband gewechselt habe, hat's halt wieder geblutet. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Leben generiert habe und den Verband wechseln wollte, bin ich wieder nach unten abgefahren. Das hat ewig gedauert, diesen Verband äh, dieses diese diese Verletzung auszukurieren und dann bin ich in so einer Auto geht nicht an und ich stehe in der Zombie Menge Aktion gestorben.
0: Ich erinnere mich ja noch, als wir äh, noch äh, aktiviert hatten, dass Spieler Spiele sich gegenseitig verletzen können. Ja. Und wir waren, nicht, wir waren noch nicht so ganz konform mit dem Kampfsystem. Und dann kämpfen wir so gegen Zombies. Und das Einzige, was Johannes in dem Kampf gemacht hat, ist mir ständig eine mit einem Baseballschläger überzubraten. Mein Charakter kippt dann dort da um, während Zombies überall um uns sind. Und da trifft immer nur mich. Irgendwie drei, vier Mal hintereinander. Ja, ja.
1: Da, hat, da hatte ich diese Umrandung noch nicht. An. Das heißt, ich habe auch nicht gesehen, wo der Schlag jetzt hingeht, ja, großartig. Halt.
0: Und ich habe, ich hatte das von Anfang an irgendwann mal äh, angemacht und ich habe gar nicht dran gedacht, dass das die anderen ja alle nicht sehen. Also diese Option ja. halt vielleicht gar nicht aktiviert haben. Da, das ist halt. ich habe übrigens auch eine Option gefunden, wenn man die aktiviert da und mit dem Auto fährt, dann geht so dann dann fährt so die Kamera mehr nach vorne in Fahrtrichtung, das wodurch man wesentlich mehr sieht einfach. Das ist sehr wo man geil. Hinfährt. Aber ja. du kannst
1: auch, wenn du dich umguckst, nochmal so ein bisschen aus dem Bild raus äh, äh. Ach ziehen. ja, das geht sowieso okay, Ja, das geht, ja. aber das geht halt nur, wenn du wirklich was siehst. Also wenn okay. du zum Beispiel in der lange Straße hinterguckst, dann äh, du, du hältst, dich, hältst du ja immer, Rechtsklick hältst du gedrückt, Ach so, wenn du meinst jetzt, beim,
0: wenn man unterwegs ist. ich dachte
1: im Auto, meinst du? Das müsste auch im Auto gehen. Also du musst quasi die Kamera aktiv bewegen. Ja. Du, du drehst dich ja mit dem Sichtkegel und kannst dann aber nochmal so richtig aus dem Bild rausfahren. Und das wird dann nochmal ein bisschen gestretcht. Das stimmt, das geht. Ah, ja, wir müssen, wir müssen unsere Bar wiederholen. Das war so schön. Wir hatten direkt zu Anfang bei dem einen Spielstand eine Bar gekapert, und hatten einfach Tonnen von Alkohol, weshalb ich nie deprimiert war. Also mein Charakter war nie deprimiert, <lacht> weil ich mich ja die ganze Zeit besoffen habe. Das ist übrigens
0: eine der Überraschungen, die ich schon für dich auf unserem Server vorbereitet habe. Ich war bei der Bar und habe den gesamten Alkohol und deinen gesamten Loot von deinen beiden toten Charakteren geholt. Ja. Und die in die Basis gebracht. Moment, gemacht. von meinen beiden toten Charakteren? Ja. Einmal ist dein Charakter vor der Bar gestorben, als wir den Alkohol holen wollten. Ja. Und als wir dann wieder hin sind, also ich bin dann den Weg zurückgefahren, habe deinen neuen, du bist respawned. In unserem Safehouse, da kann man, man kann also respawn an bestimmten Stellen, wenn man das so einstellt. Ähm, und da habe ich dich dann abgeholt. Wir sind wieder, du hast dich grob ausgerüstet, wir sind wieder runter und dann bist du gegen den Baum gefahren. Ach, das war das mit der Straßensperre. Mit meinem ja, Lieblingsauto. Ja, nein. Äh, oh. Das steht übrigens immer noch da. Ich habe es nur zur Seite geschoben mittlerweile. Ja. Und, ja, da habe ich dann von unseren Charakteren den Loot dann irgendwann nochmal abgeholt.
1: Ja, das, das war so eine T-Kreuzung und ich war ein bisschen schnell unterwegs und habe einfach den Wendekreis von dem Auto <lacht> ja. Also, kleiner Was? eingeschätzt, als, er, als ja. er eigentlich war und bin halt halt die Kurve zu weit genommen Wir sind
0: voll gegen den Baum gebrennt. Und und Felix hat sich erstmal alles mögliche gebrochen. Das Auto war am Arsch und, und genau an dieser Stelle waren auch noch super viele Zombies. Ja. Also das war richtig Worst Case Szenario. Äh. Ähm, dann sind wir ausgestiegen, haben noch versucht irgendwas zu machen, aber das, das ging nicht lange gut. Und das sind halt die Momente, da lernt man dann, man sieht so immer Learnings letztendlich. Da,
1: da kommen wir dann bei der Empfehlung noch drauf zu sprechen, aber ähm den, äh, ein ehemaliger Kollege von mir, der hat äh, so ein Video-Essay geschrieben, geschnitten, was auch immer. Und da hat er, da ging es bei ihm, ging es um COD Warzone, äh, aber da hat er auch gesagt, nachdem man tausendmal dumm war, ist man intelligent. Nachdem man tausendmal zu langsam war, ist man schnell genug. So. Und das fand ich, war eine Formulierung, die, die fand ich so geil, ja. die, die passt auch die passt sehr gut auf
0: Project Zomboid. Es ist halt wirklich so und am Anfang probiert man viel aus und irgendwann wird man schlauer und selbst jetzt sterbe ich noch öfter mal, ich bin auch äh, vorhin erst nochmal gestorben, das passiert dann halt, das ist dann sehr traurig, aber was besonders traurig war, dass meine Map resettet wird, normalerweise wird die Map nicht, das, das ist das einzige, was von Charakter zu Charakter gleich bleibt, wenn du auf einem Server bist. Die wurde leider resettet und da hatte ich wirklich alles markiert. Nein. Nur coole Tankspots, oh. die ganzen Autos, die ich schon geknackt habe und einfach nur so am Straßenrand geparkt habe. Ähm, ich glaube, viele Locations habe ich mir gemerkt, aber. und Oder auch einfach sehr gute Basenpunkte. Aber Johannes, das erzähle ich dir dann vielleicht nachher nochmal. Ja. So, was dann, was uns so jetzt serverspezifisch für uns ist, so das ja, bleibt unser Geheimnis.
1: Aber nicht vergessen, 13.01.
0: 20 Uhr, Uhr. twitch.tv slash raisen. Und wenn ihr auch Project Zomboid spielt, dann kommt einfach mal in den Chat und vielleicht könnt ihr dann mit auf den Server. Genau. Aktuell haben wir nur vier Slots, aber mal gucken, vielleicht erhöhen wir das noch.
1: Ist dann auch unser erster offizieller Vollverpixel-Stream.
0: Ja. Ist also unser, ich, also, ich meine, ist auf Raisen, aber es ist endlich mal in dem voll Vollverpixel-Duo. In dem dynamischen ja. Duo. Ja. D, ist aber nicht der erste Stream, wo wir beide zugegen waren. Das stimmt. Das stimmt. Aber, da aber einer von uns hing halt immer irgendwo im Chat. Da war ich im Chat, aber das war auch schön. Zu den Empfehlungen, oder Johannes?
1: Zu den Empfehlungen. Äh, natürlich, Project Zomboid spielt ja, es. Wir auch. haben
0: jetzt ausführlich darüber
1: gesprochen, warum ihr das tun solltet. Genau. Aber ich habe es gerade eben schon angeteasert. Ähm, Taneros heißt äh, der YouTube-Kanal von dem besagten Mitarbeiter äh, von dem ehemaligen besagten Mitarbeiter, <lacht> ähm, der macht äh, jetzt wieder YouTube-Content, versucht es regelmäßig zu machen, hat aktuell zwar nur vier Videos hochgeladen, aber der video essay über COD Warzone hat mir besonders gut gefallen, deswegen empfehle ich das heute. Ähm, das landet natürlich auch unten in der Beschreibung. Ja, äh, da geht's nämlich drum, wie COD Warzone ihn als Spieler verändert hat, gerade jetzt in der Pandemie so als als ähm, als Ersatzbeschäftigung für alle Aktivitäten, die man halt nicht machen kann. Das ist ein sehr schönes Video, guckt euch Warte, das gerne da an. Wählt,
0: da wählt er Warzone?
1: <lacht> er hat gut begründet. Okay, okay. Das, 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 die, diesen Gedanken hatte ich nämlich auch. Okay. Als ich gesehen habe, Michael macht ein äh, COD-Warsong-Video, dachte ich mir, alles klar, das wird ein schöner Verriss, aber
0: nein, war es nicht. Das hört sich sehr interessant an auf jeden Fall, tatsächlich. Ja, definitiv. Aber bevor ihr das natürlich anschaut, hört euch alle Episoden von Pixel nochmal an. Genau, alle
1: <lacht> und bewertet sie positiv.
0: Auf Spotify, auf iTunes, gebt uns ein Like, lasst uns ein Abo da, was immer ihr auch tun könnt, auf der Plattform, auf der ihr es gerade hört, denn ihr hört sie ja bestimmt, egal, egal auf welcher Plattform ihr es hört, geht auf iTunes. Und bewertet uns da. Keine Ahnung. Ich, das machen alle anderen Podcasts irgendwie auch immer. Sagen immer, geht auf iTunes und bewertet uns da. Ja,
1: weil es dort äh,
0: Podcast-Charts gibt. Also macht das. Es gibt auch Spotify Podcast-Charts. Aber Jetzt. da kann man nicht bewerten.
1: Äh, auf Spotify kann man doch mittlerweile bewerten. Kann
0: man da mittlerweile. Das haben wir gesagt. und dann warte, 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 warte. Oh, einer Mann. von
1: unseren äh... Einer von unseren, ähm, Zuhörer von unserem regelmäßigen Zuhörer. Warum ist mir das Wort Zuhörer <lacht> gerade nicht eigentlich? Du hast mich vorhin als Zungengewandt oder so beschrieben und jetzt ja. fällt mir das Wort Zuhörer nicht. Heute nicht. Hat mich darauf hingewiesen, <lacht> dass es jetzt möglich ist, auf Spotify Podcasts zu bewerten. Sehr gut. Grüße gehen raus an der Stelle. Du
0: das gerne.
1: kannst äh, auch mal dir
0: Project Zomboid angucken. Ähm, ist bestimmt auch witzig. Hey, wie gesagt, ne? es, es, es macht Spaß. Und es war jetzt ist wirklich. Über viele, ich glaube, wann kam, es ist auf jeden Fall, glaube ich, jetzt ähm, viele, viele Jahre schon in Entwicklung und halt die ganze Zeit nur Singleplayer gewesen über einen sehr langen Zeitraum. Äh, deswegen ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um einzusteigen, aber es macht auch alleine Spaß. Es ist... Und äh, man kann es im lokalen Splitscreen spielen. Das ist geil, das wusste ich nicht. Ja, ich wusste ich auch nicht, ich hey, habe es nicht cool. probiert, aber dann, ich habe schon Videos gesehen. Dann kannst du es ja auch einfach Leuten zeigen
1: quasi so, ey, guck mal, ja. das ist das Game und vielleicht holen sie sich dann. Äh, wenn ich richtig informiert bin, ist Project Zomboid im selben Jahr erschienen wie GTA, nämlich 2013. Ja. Ja, das also hatte ich auch
0: im Kopf. Ich war mir jetzt noch nicht mehr ganz sicher.
1: Ist äh, auf jeden Fall einiges an Vorlaufzeit, uh. bevor man einen Multiplayer startet, der dann so abgeht.
0: Ja, Und aber wie gesagt, ne, die ganzen Features kamen über die Jahre jetzt online. Und ich, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wie 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 kann das sein, dass dieses Spiel so viele einzelne Subfeatures hat und so. Also dass diese ganzen einzelnen, warum gibt es eine Mikrowelle, so <lacht> die man dann einstellt und alles. Ähm, Mit ja. Ping oder ohne Ping. G genau, Timer, Uhren, alles mögliche. Ähm, in, man kann bei Polizeiautos auch unterschiedliche Alarmsignale wählen und so ein Kram. Ja. Das ist also wie die blinken, das ist alles so verrückt. Ähm, dass ich mich gewundert habe. Aber dann, als ich die Entwicklungszeit gehört habe, habe ich gedacht, okay, doch, doch. Doch, doch, ich sehe es. Ich sehe es. Und Mods gibt es natürlich auch für die Leute, die es interessiert. Neue Selbstverständlich, Autos, Selbstverständlich, aber das ist so ein Spiel, mal abgesehen davon,
1: dass ich wahrscheinlich Ausschau halten würde nach einer ich will auf das Baumhaus klettern mod ähm, das ist ein Spiel, da braucht es keine Mods, finde ich.
0: Ich hätte schon ein paar, also ich wollte auf unserem Server ja eigentlich auch Mods installieren, das hat mich Stunden meines Lebens gekostet, die ich nicht wieder zurückbekommen werde. Ähm, was aus leider Steam-technischen Problemen nicht so gut geklappt hat. Aber... Es ist theoretisch möglich, vielleicht kriege ich es irgendwann nochmal hin, neue Autos und mehr Waffen und so. Das sind halt so Sachen, die füge ich dazu. Wenn du dann einen Mustang da reinballern kannst in das Game oder ein geiles Wohnmobil und so, dann nehme ich das gerne. Ich nehme die Aussage Aber zurück,
1: Mods sind cool.
0: Ja, Aber das Spiel funktioniert auch ohne Mods. Genau, und es hat auch so schon einen ganz guten Autopark, ja? also einen ganz guten Fuhrpark. Der reicht, ne? Sind die sind die Basics.
1: Was heißt die Basics? Also du hast schon einige unterschiedliche Sachen.
0: Ja, ja, nee, das meine ich ja. du ist nicht so, dass du, es nur hast... drei
1: Fahrzeugmodelle gibt.
0: Genau, du hast halt, in, du, du hast so von, von Low Level bis zu wirklich äh, bis, bis zu ein paar schnelleren Sachen. Alles, ich glaube, 1994 spielt das Spiel ungefähr. Irgendwas so in dem Bereich. Ähm, du hast natürlich auch Trucks, so wo du dann auch ordentlich Sachen reinpacken kannst. Das sind halt so die Sachen. Also, ähm, aber naja, wie gesagt, ne, noch mehr Autos schaden. Nee. Ich, ich, es ist es immer schön, wenn man noch mehr Autos hat, würde ich sagen.
1: Mehr ich hätte auch noch, ich hätte gerne auch mehr Autos. Ja, als mehr, jetzt. mehr
0: Autos. Mehr Autos sind immer gut. Ja, eine zombie aber Clubs auf jeden Fall.
1: Ja, da auch.
0: Mehr, mehr Autos, desto besser.
1: Definitiv. Gut. Aber weißt du, was auch noch besser was ist? Was denn? Mehr voll verpixelt folgen, die es definitiv geben wird.
0: Ähm, weiß ich nicht, aber hoffe ich, ja. Stay tuned. Stay tuned. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Längste Abmoderation mal wieder. Wann haben wir angefangen? Vor zehn Minuten? <lacht> ja, aber
1: das ist doch, mittlerweile ist das unser Trademark, ja? <lacht> ja, irgendwie schon. Das Intro, kurz und knackig. Und die Abmod dafür die halbe Folge. Ja. <lacht> also, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Tschüss!